1: Nimm, wie es kommt, und mach was draus. Und sei dir sicher, das wird schon gut. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt oder auch wenn es gerade wehtut, auch wenn es gerade dich verängstigt. Aber das ist Leben.
0: Klagen, Lachen, Klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürthi und ich spreche heute mit Kim Fischer. Sie ist Moderatorin und sie ist Sängerin und sie erzählt, warum es 20 Jahre lang gedauert hat, bis sie sich wieder aus der Deckung getraut hat. Mit einem neuen Album und mit einem neuen Selbstbewusstsein, das Zweifel und Schüchternheit und Ängste zulässt, ohne ihnen aber allzu viel Raum zu geben. Wir sprechen leider begleitet von einigen technischen Schwierigkeiten über das Gefallen-Wollen und das Erwachsen-Werden, über selbstzerstörerische Scham und über die Nutzlosigkeit von Neid. Kim erklärt mir, wie viel leichter das Leben wird, wenn man sagt, was man fühlt, und wie sie Frieden mit dem Vergangenen geschlossen hat und für wen die Liedzeile gedacht ist, nimm meine Hand, halt dich an mir fest, ich hol dich da raus. Ich bringe dich nach Haus. Ich wünsche euch viel Spaß und Erkenntnisse und Inspiration beim Zuhören. Wir haben uns schon eingesprochen und du hast eben gesagt, dass die Leute dich gar nicht so richtig jetzt verorten können. Ah, jetzt singt die, die Moderatorin, die singt. Aber eigentlich bist du ja eine Sängerin, die, die moderiert. moderiert. Du kannst ja beides. Und zuerst war ja der Gesang und dann kam die Moderation. Ja, und dann hat mir damals, haben mir Leute
1: wie Dieter Thomas Heck Ach, haben mir damals gesagt, dass das in Deutschland einfach nicht gehen wird. Moderieren und singen, dass der Zuschauer gerne nach wie vor in Schubladen denkt. Und das nimmt man, weil Sängerinnen haben eine Magie, ein Geheimnis und ah, okay. der Moderator ist ja eher offen und... Und das hat, glaube ich, damals auch sogar gestimmt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so stimmt. Mir ist es aber ziemlich egal. Ich
0: hoffe, es ist, dir scheint sowieso eine Menge mehr egal zu sein, als es dir früher damals. war. Ich möchte, weil du ja äh, eine singende Moderatorin und eine moderierende Sängerin bist, möchte ich jetzt diese Sendung tatsächlich beginnen mit deiner Stimme. Weil ich auf deinem Album auf diesen, diese Zeile gestoßen bin, die mich so wahnsinnig berührt hat, und ich möchte dich dazu nachher gleich was fragen und sie einmal vorspielen.
1: Nimm meine Hand, halt dich an mir fest. Ich hol dich daraus, ich bring dich nach raus. Wenn der Frühling kommt, dich frieren lässt. Ich hol dich daraus, ich bring dich nach raus.
0: Da kriege ich, weißt du was, krieg ich, krieg ich Gänsehaut, Gänsehaut
1: und hab Tränen ich in den auch. Auf,
0: weil es dich berührt, weil ich das ja. eigentlich so oh. noch nie so... <lacht> Total, ja. ich könnte jetzt wirklich weinen, weil mich das so, ähm, ja. und ich weiß, vielleicht tue ich da jetzt auch ganz viel rein, was da gar nicht drin ist, aber für mich ist das so eine, das ist nicht die Aufforderung an jemanden, dich nach Hause zu bringen, sondern das ist eigentlich dein Ich, oder? Genau. Oh, das habe ich doch richtig empfunden. Das ist so wie die, äh, du sprichst ja auch darüber und wir sprechen auch hoffentlich genau über dieses Thema, dass man sich irgendwann selbst an die Hand nimmt. Also, Iliko, ich habe ja jetzt schon viele Interviews selber gemacht und gegeben und auch ähm,
1: als Gast, aber dass ich jetzt wirklich in der ersten Minute schon Pippi in der... Ja, ich auch. In den <lacht> <lacht> und man denkt sich manchmal so, die Einstiegsfrage, was könnten die Einstiegsfrage sein,
0: bei der Ton du immer und das
1: war ja perfekt.
0: <lacht> also, ich muss mich jetzt aber auch erst wieder sammeln, weil es mich auch so freut, dass du es tatsächlich ja, auch so gemeint, so gemeint hast, ja. wie ich es empfunden habe.
1: Also oft ist ja, finde ich, Musik soll ja so sein, wie wie also jeder kann da was reininterpretieren für sich seine eigene Geschichte, die hat natürlich so eine Grundlage und die lädt ein fürs eigene Kopfkino oder seine mhm. eigene Erfahrung. Und meine Erfahrung ist halt die, als, als Peter und Ulf das für mich geschrieben haben, nachdem wir wussten, was wir da haben wollen, ist es natürlich ein Lied über Freundschaft. Aber vor allem ein Lied, Es war ja ursprünglich gar nicht als Duett geplant. Ach. Sondern ich soll es alleine singen. Ja. Und Fühl's. es ist ein Lied für mich, ich nehme mich an die Hand mhm. und ich führe mich nach Hause. Also egal, wo ich bin, auch auf die Frage, wo ist eine Heimat oder wo bist du zu Hause, da, wo ich bin, letzten Endes oder wo fühle ich mich sicher? Und ähm, früher war ich immer so darauf angewiesen, dass ich erstmal gute Stimmung mache, bevor ich auf eine Bühne gegangen bin. Ähm, das ist heute nicht mehr so wichtig, weil ich, ich mir jetzt vertraue, dass wenn ich darauf gehe, ich bin ja immer ich das wird schon irgendwie, weil ich weiß ja jetzt langsam, was ich kann und was ich aber ja, auch nicht kann. Ja, ja. Und dieses ähm, ist aber auch, weil ich einfach eine ganze Weile überhaupt nicht wusste, wo mein Zuhause, glaube ich, ist. Weil ich ganz schön so sein wollte wie. Ach, aber ja. ich wusste hm. gar nicht, was ist ein wie. Aber irgendwie ja. wollte ich nicht so sein, wie ich bin, weil ich ja gar nicht wusste, wer ich bin. Also das ist so kompliziert. Aber ja. Menschen, denen es ähnlich ging oder geht, die wissen genau, was ich jetzt meine. Diese Suche nach sich und gefallen wollen zum einen, aber sich auch nicht so komplett verbiegen wollen zum anderen, denn ja. immer so kämpfen. Und eigentlich war es dann irgendwann vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren eigentlich erst so weit, dass ich das wusste, dass es viele Dinge geben wird in meinem Leben, die ich nicht ändern kann, die ich mhm. aber mittlerweile schätze und mag, aber dafür bei vielen Dingen gut weitergekommen bin, bis hin zu, sogar manchmal angekommen bin.
0: Weil ich kann das für mich. Das berührt mich auch deswegen so, weil das bei mir nicht wirklich so ist. Also ich, 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 diese Sehnsucht, in sich selbst zu Hause zu sein, die habe ich total. Und ich würde auch sagen, dass ich da etwas so mit dem Reifer und Älterwerden auch ein bisschen mehr hinkomme. Aber es gelingt mir nicht immer. Also ich, fühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du dich auch manchmal noch mit dir selbst auch verloren fühlst und eben ja. noch nicht angekommen und so Buddhahaft sitzen sagen, oh, da, wo ich bin, ist immer gut, ist immer Frieden.
1: Ja, ganz häufig sogar, aber was ich auch als ganz natürlich empfinde. Aber mhm. es ist, ich, ich kann oder brauche dem nicht mehr so einen Raum zu geben. Ich verliere mich da, darin dann nicht mehr, wenn ich mich so verloren fühle. Verliere, ah, ja. Ich verliere mich nicht im Verlorensein. Ja. Das klingt jetzt ganz komisch, aber ich kann es zur Kenntnis nehmen. Ach, jetzt ist es gerade so, gerade fühle mich nicht gut oder es fühlt sich nicht gut an. Und kann dann mal weitergehen, das ja. so stehen lassen und dann wird das auch nicht mehr so groß. Früher habe mhm. ich es selber so groß gemacht. Ja, ja, ja. Und ja. immer auf der Suche nach, aber warum, oder, ich habe mich ganz oft auch verglichen, warum geht es denn den anderen so toll? Heute, wir wissen doch, dass es unter jedem Dach einen Ach gibt. Und nicht immer fühlt sich jeder toll. Außer ja. vielleicht Barbara Schöneberger. Ich glaube, Barbara ist der einzige oh. Mensch, den ich kenne, die sich immer toll fühlt. Also, ich,
0: also, ja, ich oh. fürchte, da hast du recht. Sie war neulich bei mir zu Gast und. Äh Sie ist, ja, ist wirklich ein Glückskind. Mhm. Das, sie sagt ja auch immer, sie ist grundlos euphorisch. Ja, ja genau. Also, da äh, unter diesem Dach das Acht zu finden, da bist du wirklich ja. lange auf der Suche, musst du schon den tiefsten Keller <lacht> genau. kriechen.
1: Und das hätte mir früher was ausgemacht. Ja. Und heute finde ich das total toll und setze mich gerne daneben und gucke mir das mal genau an.
0: Also, du lässt das mittlerweile, das Vergleichen, wirklich bleiben. Gelingt dir das? Das bewundere ich.
1: Ja, weißt du was? Mir, ich, mir ist mal was passiert. Da Also ich schäme mich ja auch. Ich bin ja so ein Scham-Mensch. Ich habe ja ganz viel Scham. Ach. Und ähm, hab, das ist was, was ich beschlossen habe. Okay, dann ist das eben so. Ich kann, das kann ich nicht ändern. Also ich werde auch in der Redaktionssitzung, wenn ich, wenn ich merke, dass mich auf einmal Menschen angucken, oder wenn sie, dann werde ich rot. Also dann... Obwohl ich vor so vielen Menschen spreche in der Talkshow, aber da, da ist mir nichts peinlich. Aber so privat ist mir sehr viel peinlich.
0: Ach, das ist interessant.
1: Und dann, Moment, also die Scham legst du ab mit dem Rotlicht? Ja, da kann ich es benennen. Wenn, mir, wenn ein Gast heute sagt, das ist aber eine blöde Frage, dann, dann habe ich mich früher da drin verloren auch. Und heute kann ich sagen, oh, das ist jetzt aber gerade echt unangenehm. Echt fancy. Diese, warte mal, ich versuche es nochmal. Ich versuche nochmal eine andere Frage. Ja. Aber dann kann ich sagen, dass ich mich jetzt gerade nicht wohlfühle oder ja. dass es mir peinlich ja. ist. Und dann löst sich das ja von alleine auf. Weil jeder kennt ja so ein Gefühl. Und ähm, das jetzt zu erzählen, ist eigentlich ein bisschen peinlich, weil es lässt mich nicht in so einem guten Licht dastehen, was ich jetzt gleich erzähle. Was aber so ein Game-Changer-Moment war für warum ich ähm, mich nicht mehr vergleiche. Also ich habe ähm, Theater gespielt und das hatte ich davor noch nie so in der Art und kannte also nicht, wie es ist, wenn ein Regisseur einen inszeniert. Und wir sind vier Frauen auf dieser Bühne gewesen und äh, es gab so einen, die war so wahnsinnig brüllend komisch, so herrlich, wundervoll komisch, sah dabei auch noch so schön aus und man, also die war auch wirklich für die Bühne gemacht. Und ähm, das war dann so ein Tag, wo sie immer weiter inszeniert wurde, immer weiter und immer mehr Gags auf ihrer Seite lagen. Und ich dann gedacht habe, ja, aber was sollen wir denn dann in der Zeit machen, wenn die alle sie beklatschen? Ja. Und so. Und dann kam ich, dann wurde ich so ein bisschen inszeniert. Oh, du machst dann aber gleichzeitig noch das und das, wenn Kim das und das sagt. Und dann dachte ich, dann liegt ja der Fokus wieder auf ihr und merkte, dass ich mit, damit ein Problem habe. Und bin dann in die Nacht rein und dachte, das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich so bin. Ich bin ja fast neidisch, das ist ja ekelhaft. Aber ich war's. Ich war dann darauf neidisch, dass sie mehr Applaus kriegen könnte.
0: Mhm. Und mhm. dann
1: habe ich aber überlegt, das ist doch schwachsinnig, weil wir doch beide zusammen mit den anderen Frauen für dieses Stück den besten Erfolg haben wollen. Und es ist doch eigentlich großartig, wenn die so einen Lauf dann da hat ja. und das Publikum sagt, boah, ist das ein geiles Stück. Warum gönne ich ihr den Moment nicht? Und dann bin ich am nächsten Tag mit dieser Aufgabe, jetzt gönnst du ihr das heute mal, in die Probe reingegangen. Und dann hat er danach mich inszeniert und hat mir die Lacher gegeben. Und am nächsten Tag hat er die nächste inszeniert. Dann habe ich also oh ja. quasi das gelernt, wie das so läuft mit Inszenierung. Und habe aber vor allem gelernt, wie schön es ist, wenn man jemandem echt von Herzen was gönnt. Und dann war das jeden Abend, habe ich mich auf die Stellen gefreut, wo sie ihre Lacher hatte, wo eine andere ihre Lacher hatte. Ah. Und das hat mich voll so... Echt ein Scheißgefühl, was wo man sich ja auch selber gerne so reinsteigert und ja. quält, total befreit. Und immer wenn ich merke, ich hab's, gönne ich.
0: Das ist eine bewusste Entscheidung ja. zu gönnen.
1: Naja, oh nee, eigentlich ist oh, es auch eine Herzens- also ist eigentlich auch in meiner DNA. Das finde ich find schon schön, wenn es anderen auch gut geht. Ja. Aber in so, so Vergleichsmomenten, mhm. wenn ich wieder merke, ah
0: ja, ja. So ein schwachsinniger,
1: blödsinniger, unnötiger Dann rufst Vergleich.
0: Dann äh, nimmst du dich an die Leine ja. und äh, befiehlst dir ein Gönnen, was ja letztlich, also so wie du das beschreibst, die Situation im Theater, dich auch besser macht. Also diese Schmallippe gesteht ja niemandem. Genau. Ne? Aber ist das natürlich jetzt ein bisschen unsympathisch, das zu erzählen, dass man, also dass ich das auch in mir habe? Ja, das sehe ich ja völlig anders. Also ich, es gibt ja niemanden, der nicht neidisch ist und es gibt, glaube ich, auch niemanden, der sich dafür nicht auch ein bisschen schämt. Wobei ich mittlerweile denke, Neid ist auch völlig okay. Es zeigt einem ja vielleicht, erstmal ist es so ein ganz, auch so ein ursprüngliches Gefühl, zu dem man, finde ich, auch stehen darf. Und es zeigt einem vielleicht auch, wo bestimmte Sehnsüchte liegen oder wo man mal genauer hinschauen sollte. Warum beneide ich diese Person? Das ist ja ganz interessant. Also, wenn ich mir anschaue, ich bin schon. Oft neidisch, finde ich, und vergleiche mich. Und ich weiß, dass kein Heil drüber liegt, aber ich versuche dann, daraus also diesem Pfad zu folgen mhm. und, und mich zu fragen, warum beneide ich diese Person? Wofür? Was fehlt dir oder was motiviert dich dafür? Ja, Oder was fehlt mir vielleicht auch nur vermeintlich? Mhm. Und, und dieses Hinterfragen des Neides kann dann wahnsinnig gewinnbringend auch sein. Mhm. Das Gefühl in dem Moment finde ich aber
1: unangenehm. Ja. Weil das macht's mir, macht, mir, macht mich kleiner,
0: und es nimmt mir was weg. Ja, ich finde aber, wenn man es benennt, und du hast ja gerade diese Situation in der Talkshow beschrieben, zu was du heute in der Lage bist, nämlich Gefühle zu benennen. Mhm. Also zum Beispiel vielleicht auch Neid, wie du es jetzt tust, mhm. zu benennen. Oder es gab diese Situation mit Richard David Precht, dem du gesagt hast, weil er dich verunsichert hat, sie gucken mich so streng an, das verunsichert mich. Ja, genau. Stimmt. Und das finde ich wirklich eine Glanzleistung. Kannst du dazu noch mal mehr sagen, wie du an den Punkt gekommen bist, Gefühle zu benennen? In der Talkshow, vielleicht weniger im Privaten, Es klang gerade so, als, Doch, als würde im dir das... auch, tatsächlich. Äh, ja. Also im Privaten habe ich auch äh,
1: das lernen müssen, weil ich auch jemand war, der wahrscheinlich so in der Kindheit immer gefallen wollte ähm, und so viele Dinge getan hat, von denen ich ausging, die werden jetzt gefallen. Ja. Obwohl ich die gar nicht vielleicht in mir hatte oder mhm. gar nicht mir jetzt entsprachen oder ich gar nicht das vorhatte, aber ich habe es getan. Also ich habe schon sehr schnell gelernt, was braucht denn das Gegenüber? Was mhm. will jetzt das Gegenüber? Und das ist, ähm, man kommt damit sicherlich erstmal ein bisschen weiter, aber ich finde es ganz schön gefährlich. Mhm. Weil man nämlich ja. dann immer weniger man selber wird oder bleibt oder ist. Und dann, dann, dann wird man so, eine, so, eine, so ein Fake. Und das dann festzustellen, das, ma, das macht dann wirklich klein. Also dann fühlt man sich, glaube ich, wirklich klein. Und das hatte ich aber auch manchmal, dass ich, man will mal eine gute Tochter sein, macht vielleicht Dinge, die man, ähm, also heute rede ich mit meinen Eltern auch sehr viel darüber, was ich früher vielleicht nicht so benennen konnte, kann ich heute ja. mit denen gut besprechen. Und ich finde, Reden ist einfach wichtig dann. Und so ist das, weil ich vielleicht. Hast
0: du eine äh, Ahnung, wie das in dich hineinkam?
1: Dieses ja, naja, ich hatte ja, ich bin ja ähm, jemand, ähm, die mal ähm, eine Zeit lang Angstzustände hatte, Angst vor der Angst, und ich konnte es gar nicht so benennen. Da warst du 20. Genau. Mhm. Und ähm, da hält dann die Welt auf einmal für. Also, deine eigene Welt hält dann mal so kurz den Atem an und du kannst dich überhaupt nicht mehr orientieren. Also, ich konnte es nicht. Ich konnte das nicht. Was, was ist denn das? Warum ist es mir immer schwindelig? Warum bin ich ihn so traurig? Ich hatte keine Idee. Also, heute ja. weiß es ja. Heute redet man drüber. Heute ergoogelt man sich. Heute sieht man es im Fernsehen. Was auch immer. Und man spricht drüber. So, und ich hatte keine Ahnung. Ich fühlte mich sehr einsam damit und verloren und wusste nicht, wo setze ich ihn an, damit das hier wieder aufhört. Ja. Weil ich es ja nicht benennen konnte. Ja. Und dann habe ich aber gesehen, ich kann nicht mehr richtig U-Bahn fahren, nicht mehr Bus fahren, ähm, also Essen gehen ging überhaupt nicht, Kino schon mal gar nicht, Kaufhaus, wieso? Da wurden die Wände, kamen immer näher. So Und ähm, dann habe ich gemerkt, ich habe Angst. Ich hab ein, ähm, so. Und dann habe ich aber immer darauf gewartet, was ist wenn? Was ist denn, wenn jetzt hier wirklich mir was passiert? Oder ich ohnmächtig werde? Ich bin noch nie da in der Zeit ohnmächtig geworden oder habe mich übergeben, aber ich hatte immer das Gefühl. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis von eben nicht bei dir sein, nicht ja, du sein, ja. mhm. sondern gefallen und sich ausrichten nach den Bedürfnissen anderer. Was jetzt, ich finde, das klingt immer so wahnsinnig spirituell für andere, na, die damit na, gar nichts zu tun haben. Ich, überhaupt nicht. ich das, hoffe immer, äh, wenigstens, vielleicht, wenn ich darüber rede, auch
0: anderen zu helfen, die es haben. Nämlich ich finde es nur ganz deswegen meine Frage, wie ist das in dich hineingekommen, weil als Kind, als Heranwachsender ist man ja auf der Suche nach sich selbst und natürlich ähm, gibt es Menschen, denen man gefallen möchte, das ist ja auch ganz normal und ich finde da den den Weg zu finden zu einem eigenen Selbst, das ist ja auch ein steiniger, schwieriger. Man sagt, ich bin nicht fake, sondern das bin jetzt ich. Ähm, deswegen meine Frage, warum war das bei dir offenbar auf geradezu krankhafte Weise ausgeprägt oder zumindest nicht sehr belastende Weise? Na die, mehr die, offenbar als alle anderen Pubertierenden, die suchen und finden und verwerfen. Ich, ich würde gar nicht sagen, dass das so mehr oder
1: besonders ausgeprägt war im Gegensatz zu anderen. Ich glaube, andere, guck mal an der Pubertät, haben ganz viele Orientierungsschwierigkeiten, mhm. probieren sich aus, gehen über ja. Grenzen, ähm, bei mir hat ist es halt dann, in dieser ich bin dann an den Hüften operiert worden und ich glaube, das war so ein Auslöser dafür. Also wäre ich ein sicherer Mensch mit mir selber in mir, in, in mir ruhend gewesen, dann hätte mich so eine OP auch nicht so umhauen können. Mich hat sie aber umgehauen. Und danach war mhm. eben nichts mehr so wie es vorher. Wie alt warst du da? 18. Mhm. 18,
0: 19.
1: Ja. Und dann kamen so dieser Ängste. Ja, ja. Und dann ist erst das eine Bein operiert worden, dann das andere Bein. Und das ist halt ja ein extremer Eingriff gewesen auch. Und mit lange Bettlegrig und ja, Rücken ja. gehen und so. Also diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, dann bricht halt mal alles kurz zusammen, das ganze mhm. System. Mhm. Und da hat es dann Platz, ja. sich rauszupuppeln
0: ja. so. Pff. Aber angelegt war es Halb schon viel, viel früher, ne? also in, genau. in das... das Mädchen das gefallen möchte. Genau, dann so der Klassiker, die Eltern, die sich
1: trennen. und mhm. äh, ne? Also das gehört ja, alles so dazu, ja. dein Einzelkind. Und ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Also es ist halt alles mhm. so ein Paket, wo ich aber heute auch sage, ja, ich habe das so empfunden, aber Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Also weil es war ja keine schreckliche Kindheit. Ja. Ich habe halt wie viele Kinder erlebt, dass Eltern nicht so richtig miteinander ein Paar waren und sich dann getrennt haben, als das Kind vermeintlich groß war, nämlich mit 18.
0: Mhm. Was, ich bin auch Einzelkind. Was würdest du sagen, woran... Was glaubst du, haben wir gemeinsam? Woran erkennt man uns, Einzelkinder? Nicht äußerlich, aber innerlich.
1: Ja, woran erkennt man uns? Das ist echt eine schöne Frage. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehe, diese Fürsorge hat sich immer auf mich konzentriert. Mhm. Diese Liebe auf mich, aber auch die Angst auf mich und auch die Trennung von so Eltern kannst du nicht besprechen mit deiner Schwester oder deinem ja. Bruder die Angst also es ist immer so als wäre so ein Brennglas drauf ja. und ich glaube es ist einfach verstärkter ja, ist von allem ein, von ein bisschen allem zu bisschen viel, viel, ne? viel ja genau so ja. ja so
0: empfinde ich das auch und ja. jetzt
1: ähm, ich liebe meine Eltern heute viel mehr als damals ja. ich glaube früher mochte ich sie nur heute liebe ich sie sogar ja und ähm, ich habe noch zwei Eltern dazu gewonnen nämlich meine Stiefeltern und das ist wie so ein Kleeblatt, nenne ich die immer. Und ich bin so glücklich, dass die alle da sind. Aber habe jetzt mit meinen 53 auch wirklich Mordsrespekt davor, wenn die sich auf den Weg machen. Alles, alle eines Tages. Also ähm, Diagnose, Begleiten, Ängste. Verabschieden.
0: Mhm.
1: Also da, und das alles viermal. Und das als Einzelkind.
0: Ja, auch das kommt auf dich zu und da musst du die Last auch ja. alleine schultern, also zumindest als einziges Kind. Genau. Also, man, ja,
1: ja. Und das habe ich aber mhm. schon mal gesehen, als meine Mutter mal zeitlang ziemlich überraschend äh, krank war. Dass aber auch wenn du Einzelkind bist, trotzdem die Familie und, und Freunde wie eine Familie, das, wir saßen zu elf teilweise bei ihrem Bett. Ach
0: schön, ja. Weil die ja.
1: im Krankenhaus auch heute sagen, heute, heutzutage geht sowas auch, auch auf einer Intensivstation, wenn wir spüren, das tut dem Patienten gut. Früher war das ja immer nur mindestens, Maximum ein ja,
0: ja, Besucher. Ja.
1: Und das habe ich da gesehen und da habe ich dann auch Vertrauen drin bekommen. Also ich wünsche mir heute keine Wünsche zum Geburtstag wie alles Gute. Es soll alles schön bleiben, es ist total unrealistisch. Ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, dass ich mit allem gut umgehen möge, egal was kommt. Also weil das Leben ist ja nun mal rauf und runter. Wenn ich eins gelernt habe, dann echt das. Und ich möchte gut ja. mit all dem umgehen können und keine Angst mehr davor haben. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen dass man diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für diese Ah, ich vergleiche mich wieder oder all diese Dinge, die die einem die einen nicht so frei sein lassen, ja. dass wenn man die Aufmerksamkeit für all diese Dinge hat, dann gehen die auch weg.
0: Ja. Das ist interessant, wie du das beschreibst, das Einzelkind sein, dieses unterm Brennglas sein, weil ich, äh, je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass, dass ich ähm, äh, zu viel hatte von allem und auch mich dadurch irgendwie zu wichtig genommen mhm. habe. Ganz viele Probleme und Ängste entstehen ja dadurch, dass man selbst denkt, man sei der Nabel der Welt. Und das sei irgendwie unheimlich wichtig, wenn man jetzt ins Kaufhaus geht und die Wände näher kommen. Also mhm. Angst ist, finde ich, oft eine Frage der, der ähm, Fehleinschätzung
1: von einem selbst. Oder? Ja, mich hat dann auch eine Psychologin gefragt, ob ich meine Ängste überhaupt loswerden will. Und das fand ich mhm. ganz unverschämt. Natürlich will ich die loswerden. Mhm. Wer will denn mit seinen Ängsten konfrontiert sein jeden Tag und eingeschränkt sein? Es war für mich ja immer, dass das, der Radius wurde immer enger von Sachen, die ich machen konnte. Und dann habe ich aber irgendwann mal darüber nachgedacht, als ich in der Lage war, darüber nachzudenken. So ein bisschen hielt ich tatsächlich auch an den fest, weil ich mich da drin jetzt auskannte und mich ja. dann so zurechtgerückelt hatte. Ich fliege ja nicht mehr. Ich bin früher also in, innerhalb Deutschlands fliege ich nicht mehr. Und, nicht aus Angst, sondern aus aus äh, ja weil man so einfach viel nicht mehr und weil muss. Es genau. nicht. Und es macht ja irgendwie mehr Sinn mit der Bahn zu fahren, mhm. auch wenn man ein paar Stunden mehr braucht. Ähm, aber wann immer ich dann gelandet bin, kommt ja dann immer die Frage: oh, Wie war Ihr Flug? Und dann habe ich gesagt: Schrecklich, furchtbar. Dabei war es vielleicht ein ganz normaler Flug. Und dann habe ich mal so andere Passagiere mir naja. angeguckt und habe gedacht: Was würden die dir jetzt antworten? Wahrscheinlich würde der eine Geschäftsmann sagen: Was in, ja, wie, wie immer, schön, danke. danke. Die Frau da, die würde, die die ganze Zeit ihr Handy rumgefummelt hat, auch oh, herrlicher Flug, war schön, meine Auszeit. Und dann habe ich mir, ähm, habe ich gesagt, jetzt machst du mal, jetzt legst du dich mal selber rein und tust so, als hättest du auch einen Spitzenflug gehabt. Und Ediko, das hat nicht lange gedauert, auf einmal war meine Flugangst weg. Ich glaube, mhm. ich wollte, ab diesem Moment, wollte ich einfach wie die anderen auch stinknormal ankommen. Ohne Theater und ohne, ja, ja. oh Gott, ja. wissen Sie, dass ich Luftlöcher hatte? Davon wird es wahrscheinlich kein einziges
0: gegeben haben. Aber auf das Drama zu verzichten, ist auch manchmal nicht so leicht, ne? weil man dann so normaler wird. Mir hat heute eine Frau gesagt, sie war so verliebt in, in die Traurigkeit
1: als Kind, als Pubertierende. Wir haben uns so über Ex-Freunde unterhalten in, in dieser Pubertät, in ja. dieser Zeit. Und ich dachte, so ein bisschen kann ich das auch. Das, das kenne ich auch. Oh, ich wollte auch, brauchte auch ein bisschen Drama. Wenn es ja, so gut lief, brauchte ich auch mindestens...
0: Diese Schwere Sto und das Geheimnisvolle der Trauer ja, ja, genau. und das der Leid. Er Narben
1: haben ja, in, seinem, ja. in seiner ja. Seele. Ja. Oh Gott, ich finde
0: Menschen, die gesund
1: im Kopf sind, so toll.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich habe... Ähm, deinen Werdegang nicht ganz verstanden. Du hast, du warst Sängerin und dann hast, sagst du von dir selbst, ich bin in Deckung gegangen. Und das hat 20 Jahre gedauert. Und jetzt erhebst du wieder deine Stimme. Kannst du mir sagen, wovor du in Deckung gegangen bist und warum du jetzt wieder sozusagen die Nase in die Luft rausstreckst und singst? Ich hatte, vor ein paar Tagen hatte ich ein Fotoshooting mit
1: meinen neuen Kollegen bei Riverboat. Und dann hieß es, das sind drei Männer, ich mache das jede Woche und äh, meine Männer wechseln sich quasi dann an meiner Seite ab. Und dann sagte der Fotograf, Kim, komm noch mal mehr nach vorne. Und habe ich gesagt, die werden so schüchtern. Und dann lachten alle. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Reaktion, die kenne ich, aber ich, seid, seid euch sicher, ich bin es wirklich. Also wenn mhm. ich hier im Studio mit dem Menschen und der Kamera, dann ist das mein Auftrag, das kenne ich, da fühle ich mich zu Hause, bin ich nicht schüchtern. Aber das war so wie so ein privater Moment. Ich bin dann schüchtern, ich drängle mich nicht nach vorne.
0: Ja. Und ja. das
1: war früher noch viel stärker. Nur, dass ich das ja nicht, also da durfte man ja nicht sagen, dass man schüchtern ist. Ich hatte mal eine Freundin, die gesagt hat, wenn du das einmal im Fernsehen sagst, dass du ängstlich bist oder schüchtern dann kommst du gleich weg. Du es oh. bloß oh. nicht. Also ja. habe ich immer, wow, ich bin gut gelaunt. So, und ich war so, wow, dass ich es selber gar nicht sehen konnte. Ich hatte einen schlimmsten Horrorauftritt meines Lebens. Da denke ich alle vier, fünf Monate einmal ganz kurz drüber nach und sage ganz laut, wow, oh, ist das peinlich. Harald Schmidt, ich hatte gerade den Echo moderiert, hatte gerade ein Album draußen. Eigentlich lief es ziemlich gut. Ähm Und dann lud mich auch noch Harald Schmidt in seine Sendung, in seine Late Night ein. Und ich war so glücklich, weil alles schön gelaufen ist. Und ich war aber auch gleichzeitig so wahnsinnig aufgeregt, weil ich nicht wusste, Gott, bin ich schlagfertig? Boah, wow, ich, meine, halte weil ich das, Schmidt ist natürlich ja. auch
0: echt ein Kaliber gewesen, wo da hatte man als Zuschauerin ja schon Angst, geschweige denn als Gast. Genau,
1: weißt du, und Barbara, die, die kannte ich damals schon privat, die da so lässig saß und das alles so. Dafür war aber noch der Vergleich. Und dann ging ich da hin und dann kam ja auch noch zu mir vorher in die Garderobe und war so nett aber ich bin ins Studio, das Publikum applaudierte und ich habe einen Schalter umgelegt und war ein Pitbull. Ich habe breitbeinig da gesessen. Ich war nicht mehr ich, ich war auch nicht mehr in meinem Körper. Ich habe neben, ich hab mir, neben mir gesessen und gedacht, ach du Scheiße, das wird gleich so an die Wand fahren. Habe breitbeinig da gesessen, habe Kaugummi gekaut. Der war so nett. Der hätte mich 13 Mal verrecken lassen können. Er hat mich, glaube ich, fünf Mal davon gerettet, mindestens. Ja. Aber ich habe nur in der Fäkalsprache geredet. Ich war so unangenehm.
0: Was und war passiert
1: in Ich dem wollte gut sein, ich wollte schlagfertig, ich wollte witzig sein, ich wollte cool sein, ich wollte halt sein, wie man in der Late Night sein sollte. Ja. Ich dachte, dass man sein sollte. Heute wäre ich da drin gut, weil ich einfach sagen würde: oh Gott, ich weiß gar nicht, ich bin ja schon aufgeregt, Können wir erst mal, wollen wir erstmal einen Schluck Tee trinken? Also, ich würde mm -hmm. irgendwas Ehrliches sagen. Ja. So, und da war es ganz schlimm. Ich habe auch dann. Zuschriften gekriegt und vom Management gesagt hat, also das war jetzt wirklich... Ich habe dann zwei Jahre die Melodie von der harald schmidt schon nicht mehr hören können, weil ich mich oh. so geschämt habe. Oh. Hast du auch irgendwie sowas, wo du im Nachhinein denkst, das möchte ich löschen von meiner Festplatte?
0: Ja, ich hatte mal einen sehr verstolperten Auftritt in der NDR-Talkshow, glaube ich, mit Barbara als ähm, Gastgeberin. Und da saß neben mir Jan Delay, dieser Hamburger Sänger. Und alle hatten mir vorher schon gesagt, und meine Kinder, oh, der ist so cool. Und der, wirklich, äh, und der ist ja einfach überhaupt nicht meine Generation. Der ist viel jünger. Ich, der bedeutet mir überhaupt nichts. Aber auf einmal wollte ich so cool sein. Und ich habe irgendetwas so unfassbar Peinliches gesagt, was ich jetzt wahnsinnig froh bin, dass ich es verdrängt habe. Ich, fällt, aber ich, ich wirklich, der guckte mich so an wie so ein Ey, was will die? Was ist das? Aber, ich, bist grade. du peinlich? Und er hatte absolut recht. Und das war genau so ein Moment, wo mhm. ich mich anbiedern wollte, mhm. an meine Kinder eigentlich hauptsächlich oder an diesen angeblich so coolen Typen, den finde ich überhaupt nicht cool. Der Typ ist mir schnurzegal, ich finde noch nicht mal die Songs gut und kam da unterm Teppich auf den zugekrochen und habe irgendeinen Mist gesagt. Ähm, wo auch, glaube ich, die Moderatoren sich so geschämt haben für mich. Die ganze Sendung war für mich im Eimer und ich habe das irgendwie, das Ruder auch nicht mehr rumreißen können. Ähm, aber du hast recht, vielleicht würde ich heute das entweder gar nicht mehr machen, weil ich würde in mich hineinspüren und sagen, wie ist die Situation, wie fühle ich mich, warum bin ich unsicher und das entweder thematisieren oder einfach mich mal zurücknehmen und einfach mal die Klappe halten, das ist ja auch nicht, nicht verkehrt. Also das ähm, verstehe ich total gut und dass du dann diese, dieses Harald-Schmidt-Trauma hattest, ähm, ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt gleichzeitig äh, googeln <lacht> Kim Fischer bei Harald Schmidt. Ich glaube, ich werde es mir auch nachher dann nochmal an. Aber guckt euch mehr. bitte auch an Kürti mit Jan Lea. Das ist auch <lacht> schrecklich, schrecklich. Ja, aber ist doch, ist es, okay. also es ist ja, doch, es ist okay. Ja, es ist okay. hat. kann mich
1: auch besser gucken von früher. Also
0: aber trotzdem hast du ja zu der Zeit irgendwann bist du in diese Deckung gegangen und genau. hast dir auch Sachen nicht mehr zugetraut genau. und sie auch gelassen. Ja, und ähm,
1: das, genau, und das heute zum Beispiel fragte mich das Management, du sag mal, hier Grill den Hensler, da sind drei Termine, welchen willst du? Und ich war äh, mit irgendwann im Sommer letzten Jahres bei Grill den Hensler und war zum ersten Mal da und habe dann auch noch gewonnen und war so, was? Ich habe noch nie gewonnen und Kochen ist auch nicht mein Thema, aber Aha. es war so zwischen allem und wir haben so gelacht und Laura und ich, wir waren so lustig und die, und bis hin zu Tränen und es war Ach, alles so drin, ja. weil es so echt war. Es ja. war so echt. Und vorher hat mir ähm, Hensler, ähm, war so ein Spiel und dann Wasserpistolen, hat mir das ganze Wasser ins Gesicht und in die Haare und in die Klamotten. Und früher wäre ich dann wieder, oh Gott er kann mich nicht leiden, oh Gott, er hat mich in eine Ecke gestellt, oh Gott, ich bin so ein Weichei. Und dann habe ich so den Schalter umgedreht und gesagt, nee, der will ja hier auch noch schöne Sendung machen und jetzt ja. mach du auch deine schöne Sendung hier. Und ja. dann war das die beste Sendung überhaupt für mich. So, und jetzt fragten sie gerade, welchen Termin ich haben will. Und dann habe ich gesagt, das ist mir eigentlich egal, wenn sie vielleicht gucken können, wo ein, wo ein schöner Cast ist, ein freundlicher Cast und nicht so ein angespannter. also hier also von den anderen Gästen, nicht so eine... Testosteronbomben mhm. oder so eine
0: äh, Wenig Posing. Leute. Genau, ja. sondern
1: einfach so Leute, die wirklich gesund und ähm, gut gelaunt, ja. ganz entspannt dahin gehen. Da, ja. Das kann ich am besten. Wenn ja. das dann noch so ein geposet, da, da bin ich noch, wie gesagt, noch immer noch schüchtern und dann ist es halt so gut. Ja, und dann bin ich wirklich in Deckung gegangen. Dann war ich noch bei Stefan Raab, war dann auch noch so furchtbar für mich, wo ich dachte, boah, ist das geil, dass die mich auch noch alle einladen. Aber ihr seht schon, dass ich nicht witzig bin. Ne? <lacht> da habe ich dann, glaube ich, habe ich jetzt gerade letztens auch noch mal Barbara angesprochen. Mein Gott, wie oft ich die heute nenne. Aber kannst du dich noch erinnern, dass ich dich gefragt habe, was sagt man denn da bei dem?
0: Oh, ja. Also so schüchtern. Dann lass uns noch mal über, doch noch mal über das Thema Neid sprechen, mhm. weil mich das wirklich auch interessiert, weil es mich betrifft und weil ich eigentlich, so wie du ja auch, denke, Gefühle sind doch dafür da, dass man sie fühlt. Auch miese Gefühle wie Neid. Jetzt sagst du aber, hm, da fühlt man sich klein und das soll man nicht haben. Das bin jetzt. Naja, das ist aber richtig, was du sagst. Also, weil ich glaube, das habe ich auch
1: ganz lange gemacht, so schlechte Gefühle, oh, bloß verdrängen. Mhm. Gibt es nicht. Ich habe Zahnarzt zum Beispiel auch mal eine Zeit lang versucht zu meiden. Irgendwann geht es natürlich nicht. Aber okay. daran habe ich gesehen, ja. ah, interessant, auch Steuerzeugs und so, immer bis zum Schluss also, und fast sogar gemieden. Das ist ja eine nicht besondere Selbstwertschätzung, wenn man das alles so, das gehört halt dazu, man muss es halt machen. Und negative Gefühle gehören auch zu einem oder zum Leben. Ich habe die aber sehr gerne verdrängt oder mhm. nicht gehabt. Und habe vermieden, habe einfach bestimmte Sachen vermieden. Dann kann das auch nicht kommen, das negative Gefühl. Ja. Aber ich glaube, so ein Ver sich vergleichen, das kann man wirklich aushebeln. Weil, wo ist denn da der Sinn? Also, ja, man kann sich vielleicht durch das Gegenüber motivierter fühlen. Weil man denkt, das hätte ich auch gerne. Aber so ja. Fragen, warum die und nicht ich, das ist ja. ja wirklich... Oder, oh Gott, wer kriegt denn hier mehr Applaus? Hatte ich auch schon mal, dass ich... Ah, ich habe ja. eine ganz leise Ballade von Jacques Brel, ne me quitte pas, gesungen. Mhm. Und eine Kollegin hat ähm, Star, Star Trek irgendwie so also lustig ja. und laut. Ja. Und, und ich wusste jetzt schon, wenn ich gesungen habe, dann wird es vielleicht ein, ja. aber es wird so ein achtungs Ach, groß. Ja. Ja. Und wenn sie, dann wird die Bühne abgerissen, mhm. das Theater mhm. abgerissen. Und hat quasi so einen inneren Applausometer angestellt. Und oh, gedacht, ja. oh Gott, Oh, Gott, oh ja. Gott, was ist denn, wenn sie jetzt mehr ja. völlig dämlich, weil damit, da, da habe ich ja gar nicht kapiert, wie schön das jetzt gerade war, was ich da erlebt habe. Mm. Also ich habe mich mm. ja selber viel kleiner gemacht. Ja. ja. Und das, ähm, ich finde eher, dieses Gönnen ist so schön, wenn man das, weil dann kann man es ja auch genießen, was die Kollegin da gerade macht. Und wenn es dann auch noch für ein Stück ist, für einen Abend gemeinsam, den man zusammen bestreitet, dann ist es doch viel schöner, wenn man weiß, wir, wir haben fürs
0: Publikum was Tolles. Ja. Und gemeinsam. trotzdem finde ich es auch schön, wenn jemand meinen Neid versteht. Ja, die also, ich. Weil ich. Hab, neulich habe ich mal <lacht> zugegeben, dass ich manchmal mich ganz schlecht fühle, wenn ich bei Heidi Klum oder Verona Put auf dem Instagram-Account bin. Und weil mich das wenn es mir eh schon schlecht geht, geht es mir danach nicht besser, weil die sind ja immer irgendwie glücklich und so. Äh, und ich Aber weiß, das meinst dass das doch. Ernst. Ich meine, ja genau. Und so war nämlich ja. auch die, die. Das meinst du doch nicht ernst. Du weißt doch genau, dass die auch nicht nur glücklich sind. Ich weiß das alles. Aber solche Suchtmaschinen funktionieren bei mir. Und das mhm, äh, und de, also sagen, die lösen in mir das aus, was sie sollen, nämlich Sucht und Neid. Und wenn mir dann jemand sagt, ach, oh, wie freue mich für die Verona, wenn es der gut geht. Hm, dann ist mir aber mit meinem Neidgefühl, dann fühle ich mich mhm. noch schlechter, weil mhm. ich denke, alles klar, das ist richtig, äh, das ist, du hast einen, du hast einen Schaden, <lacht> wenn du dich neidisch fühlst, ja. wenn du dich vergleichst. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, dass ganz viel bei uns genau darauf angelegt ist, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir beneiden, dass wir uns vergleichen. Das gan die ganzen Social Media sind so gebaut. Krasslich eigentlich. Und, und äh, bei mir funktioniert das erst rein.
1: Bei mir auch. Weißt du, bei wem? Bei, bei mir funktioniert
0: diese Neni.
1: Diese Köchin, ich weiß gar nicht, wie die, die, die ah, Restaurantkette ja. ja. mit ihren 85 Söhnen, ja. ich weiß nicht, ob ja, die ja, haben ja. fünf ja, ja, Söhne ja, oder so, ja. mit dem Pantomimenkünstler. Diese Familie, da kriege ich immer so ein bisschen Familienneid. Oh ja, das, das verstehe ich. sagte letzte eine Freundin nannte das mal so und da habe ich gedacht, ja, Ach, weißt du, wenn dann so die Familie, die sitzen oh. also egal in welchem so. Restaurant, egal auf welcher schönen Insel dieser Welt... Und die sind so,
0: da ist jeder Sohn auch gelungen. Ja, und die lieben sich untereinander. Und, und die haben nochmal und neue Frauen nie. und Familien. Es ja, verästelt ja, sich ja, so. Und dann sitzt da nicht nur
1: sonntags diese ganze 18-köpfige Familie glücklich und hat sie auch noch intellektuell was zu erzählen. Und sie lachen und sie trinken und brechen das Brot auf, über bitte. dem Hummus. Und ich kraule in der Zeit, während ich das mit der linken Dein Hand alles... Zwergdackel. und Zwergdackel. ...kraule ich meinem Zwergdackel über den Kopf. Und es läuft vielleicht irgendwie gerade Promi-Backen. Und ich denke, nicht mal das würde ich hinkriegen, so eine scheiß Torte. Das sind dann auch die Momente, wo ich dann auch weiß, jetzt muss ich dringend eine Freundin anrufen und sagen, geh mal in den Wald.
0: Ja. Aber die habe ich auch. Du hast die Freundin, aber du hast auch diese, diese Neidgefühle. Weil ich möchte mich deswegen nicht auch noch runtermachen lassen, <lacht> dass, ich die, dass ich nicht immer gönnen kann. Nee. Aber natürlich hast du recht, dass das Gönnen... Ähm, fürs eigene Seelenheil und eben auch für die eigene ähm, Ausstrahlung natürlich viel viel besser ist und ja mir hat
1: mal ein Kollege ein Autor gesagt, der mich mal fragte, sag mal Kim, wenn du mal was hörst, wo sie einen Autor brauchen, läuft gerade nicht so gut, wir sind gerade alle Jobs gekennzeichnet, selber gibt sag, sag das doch selber, ich würde es überall nee, angeschossenes Viech oh. nicht. Oh. Ja. Und diesen Satz werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das ist aber so ein bisschen, wie die andere Freundin mal zu mir gesagt hat, sag bloß nie im Fernsehen, dass du äh, unsicher bist oder ja. schüchtern oder Ängste hast. Bloß nicht. Und eigentlich wie bescheuert, wie schade, ja. wie doof.
0: Ich glaube, dass, oder ich hoffe, vielleicht stimmt das nicht, aber ich glaube, dass sich diese Zeiten ändern. Und ich erinnere mich, als ich, äh, ich war ja einmal in deiner Talkshow zu Gast und ich habe dich voller Bewunderung äh, beobachtet, ich kannte dich vorher nicht, hatte dich nie erlebt, weil du eigentlich keine Talkmasterin bist, also keine Masterin, mhm. nicht so eine Instanz, sondern eine Frau, mit der man gerne sprechen möchte, weil sie, ähm, weil sie so echt ist und eben nicht die Chefin im Ring. Mhm. Ähm, und das hat mir wahnsinnig imponiert, weil es weil es eine ganz andere Art ist, als, ich sie son als man sie sonst eher kennt. Ich zum Beispiel Bettina Böttinger, die ich super finde, die, die ich wirklich ganz toll finde, die ist aber eine Talkmasterin, die hat das so im Griff und da erwartet man auch, dass sie, ähm, da erwarte ich keine Unsicherheit. Und bei dir, ähm, kann, man, dir kann man irgendwie mit allem kommen, mit dem Gefühl, ach, das kennt sie.
1: Ja, ich habe immer gesagt, mir ist nichts Menschliches ja. fremd. Und da strahlst und du aus. Findest. Das freut mich sehr. Ja. Ähm, also ich habe jetzt gerade ähm, neue Kollegen an meiner Seite beim Talken und das ist dann, das ist schon auch nochmal anspruchsvoll, weil ich jetzt mittlerweile ja weiß, wie das ist, wenn ich die Bälle jongliere und in der Luft halte und Leute bei Laune habe. Aber wir auf eine besondere Art miteinander sprechen und eben nicht Interviewabfrage oder mhm. ich, natürlich liebe ich es, Cross-Momente herzustellen und alle ins Gespräch zu bringen, ja. aber das ist dann noch mal für mich anspruchsvoll, weil der Partner, der neue Partner vielleicht das anders sieht.
0: Mit wem, äh, und wer jetzt, sind jetzt deine Co-Moderatoren?
1: Klaus Brinkbäumer, ehemaliger mhm. Spiegelchef, und ja. Fernsehdirektor, den ich wirklich mag. Ach ja, ja war der am ist ganz irritiert, mhm. was ein Fernseh, und dann auch noch ja. mein Fernsehdirektor will... Und es ist eine, also eine echte Bereicherung, ja. weil so ein charismatischer, Toll. feiner, ja. schlauer, feinfühliger, respektvoller Mensch, das gefällt mir sehr gut. Ganz andere Farbe, Matze Knob, mhm. da also habe ich am Anfang gedacht, oh, wenn du mir jetzt mit Dieter Bohlen und diesen ganzen 90er-Parodien kommst, da, da steige ich irgendwie aus. Ja. Er hat einmal den Bohlen gemacht, aber wirklich, das war dann so sein Moment, den ich ihm auch gön gönnte. Ja. Aber das war ganz schön mit ihm auch zusammen. Und der hat auch verstanden, dass das wirklich mein Zuhause ist. Dass die Gäste, mhm. die Promis mich einfach schon seit Jahren auch kennen und ein Sky Dumont einfach rausgeht und wahnsinnig witzig war. Der Sky ist nicht immer witzig. Sky will nicht witzig mhm. sein. Aber mhm. mit mir zusammen, ja. wir waren beide ja. witzig. Und ähm, so. Ähm, und der dritte ist Wolfgang
0: Lippert. Ach, den mhm. gibt's auch noch. Wie schön. Ja.
1: Genau. Und wir haben jetzt diesen... Fra also ich habe ja. mit ihm noch nicht zusammen.
0: Ja, 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 ja. Also sehr
1: unterschiedlich Farben. So. Und ich aber möchte,
0: jetzt wo wir bei der Talkshow sind, ich mhm. habe etwas gelesen, was meine Neugier geweckt hat. Du hast ja die Talkshow mal gekündigt oder mhm. aufgehört, ich weiß mhm. nicht genau, weil ich mich meiner Meinung nach daneben benommen hatte. Den Satz habe ich gelesen, ich weiß nicht darüber. Was war das? Ich habe meinem damaligen Kollegen gesagt...
1: Ich sage jetzt auch den Namen, glaube ich. Herr Weidling, Sie können mich mal am Arsch lecken. So, das war der Satz, der in ganze. Der,
0: in vorlaufender Kammer? Nee, Oder? nach
1: der Sendung. Ähm, Kachelmann ist damals gegangen und es kam ein neuer Kollege. Und irgendwie wurde ich mit dem gar nicht warm. Und das sollte auch ein Jahr lang so andauern. Und dann, ähm, ja, es beruhte, glaube ich, auf Gegenseitigkeit und das war auch, manchen Gästen in der Sendung mochten die das auch nicht so. Oh, okay, mach du mal weiter. Und Das war immer unangenehm, diese Sendung für mich mit oh, ihm. Yeah. Und dann nach der Sendung gab es dann eine Redaktionssitzung da habe ich diesen Satz gesagt. Nachdem ich gesagt habe, wollen wir mal hier, oder bevor ich gesagt habe, wollen wir mal alle miteinander reden, was ist denn da gerade in der Sendung passiert? Und dann ja. sagte der, nö, ich habe schon mit der Redaktion, können Sie ja alleine machen. Und daraufhin habe ich gesagt, ich kann mich mal am Arsch lecken. Mhm. Und das ist natürlich ein Satz, den sagt man, finde ich, nicht ohne Konsequenz. Also man kann sich dafür entschuldigen, das habe ich getan, habe aber gleichzeitig gesagt, dass ich aber trotzdem dazu stehe. Ja. Und dass ich halt ähm, dann selber die Situation ändern muss und dann habe ich gekündigt. Wahnsinn. Das war
0: Richtig aus deiner Sicht heute? Oder hättest du ja, vielleicht dem Aufstand halten sollen und praktisch deinen Platz behaupten?
1: Ähm, ich hätte meinen Platz behaupten müssen sogar, aber es hat mich überhaupt nicht zurückgeworfen, es nicht getan zu haben. Ich habe echt daraus gelernt. Mhm. Mhm. Das hat mich dann ein Stück echter werden lassen wieder. Also wir
0: klemmen uns jetzt hier an ein Mikro <lacht> und hoffen... Dass, dass unsere beiden Stimmen drauf sind und äh, nicht der eine, die eine <lacht> neidisch ist auf die andere,
1: weil sie wohl möglichst mehr Tonvolumen genau. hat. Und du hast auch gar keinen Knoblauch gegessen oder sowas. Du riechst ganz fantastisch. Nee, ich habe keinen. Ich, ich hoffe, ich habe ich auch glaub, ja. hab nichts ich, gegessen. Nee, Super. Ich, äh, Wir sitzen uns jetzt wirklich nah gegenüber. <lacht>
0: Du bist ja eigentlich mit allen Wassern gewaschen, ne? was Technik angeht, Mikros, die, die irgendwie wahrscheinlich dir ins Dekolleté rutschen. Oder du machst das schon so lange. Erinnerst du dich an ähm, so eine Hitliste von unangenehmen Situationen? Vielleicht auch mit Gästen, wo du sagst so, boah, ist das eine Auster, Warum den lade ich nie wieder ein? Also gibt es sowas?
1: An Gästen ja, also wenn das... Wenn der Schauspieler, die Schauspielerin vor anderthalb Jahren ein Projekt gedreht hat und jetzt dafür Promo machen muss, weil es im Vertrag steht und schon kein Gefühl mehr für dieses ja. Projekt von damals hatte ja. und auch gerne nicht talken möchte, dann ist es ein bisschen schwierig. Das sind dann nicht so meine Lieblingsgäste. Ja.
0: Aber Hast du auch das dann mal angesprochen? Mhm. Das heißt, sie sind aber maulfaul. ja, Ja, ja. ja.
1: Ja, das muss man aber auch irgendwie respektieren, wenn die dann nicht so reden wollen. Aber da müssen wir jetzt zusammen gucken, dass wir das irgendwie hier machen. Ja, muss
0: man das respektieren, dann sollte er vielleicht ja gar nicht dem in die Moment. Moment kommen. Ja, ja, genau.
1: ja habe ich dann, glaube ich, auch danach vorgeschlagen. Und äh, was ich auch ein bisschen kompliziert finde, sind so überhypte, über selbstverliebte, so jungen jung SchauspielerInnen. Das, ja, da muss ich mich auch noch manchmal so ein bisschen die dann aber auch aus Coolness nicht so richtig die Zähne auseinanderkriegen.
0: Ja, 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 ja. ja, die sich eigentlich auch so ein bisschen zu, ja. zu, zu cool für ja. die Welt sind. Und erst recht für so eine Ossi-Talkshow. Ne? Ja, und ja, weißt was, du was, dann sind die wahrscheinlich ja. so, wie
1: ich damals bei Schmidt war. Vielleicht ist vielleicht vielleicht. schließt sich da der Kreis. Vielleicht ja. sind die einfach nur wahnsinnig
0: nervös. Ja. Genau, die sind auch nicht sie selbst. Die machen einen auf breitbeinige Mackerin, so wie du. Ja, vielleicht sind und kriegen die. nachher Schimpfe vom Management. <lacht> ja. Du bist doch ganz anders. Genau, wie stimmt. konntest du nur... Dann sagen die, ich hatte so Angst vor der Kim. Ja. Weil Die Kim, die ist so cool. Darüber
1: spricht ja jeder, wie cool die ist.
0: Dass man auch Angst vor der haben muss. Ich möchte doch mal bitte zurückgehen zu dem Moment, wo du in Deckung gegangen bist, mhm. weil ich das noch nicht verstanden habe. Warum... Äh, hast du deine ja grandiose Musikerin-Karriere erstmal beendet. Und zwar nicht für ganz kurz, sondern für 20 Jahre. Wovor bist du in Deckung gegangen? Ähm, vor dem vor dieser Angst tatsächlich, kann ich gar nicht anders
1: sagen. Wenn ich, wenn ich das Gefühl hatte, beim Sprechen könnte sowas passieren, dass mir jetzt komisch wird, dass ich, dann könnte ich etwas sagen, dann könnte ich mich bewegen und als Sängerin stehst du da und singst diesen Text und wenn du jetzt merkst, dass jetzt gerade was hochkommt, jetzt, jetzt krabbeln gerade die Ameisen in die Arme hoch und du, du hörst auf einmal nicht mehr und es, es wird alles schwindelig und du kriegst nasse Hände und du hast so einen Druck im dann war meine Angst viel größer, dass das beim Singen passiert, weil da kann ich nicht sagen, stopp ganz kurz, oder irgendwas ja, anderes ja, ja, machen. Mich,
0: wenn ich mich ja. bewegt
1: habe, hörte das schon auf manchmal.
0: Ja, ja. ja.
1: Das verstehen jetzt, glaube ich, echt nur Leute mit so Phobien.
0: Ach, aber jeder kann sich doch vorstellen, was für eine Angst es einem auch. Macht, wenn man so im Fokus steht und ja. was dann auch alles passieren kann, könnte ich mich Stunden mit beschäftigen, mit furchtbaren Szenarien. Ja, weißt du, stehst da so Backstage ja. und dann
1: gibt es die Anmoderation, ja. dann hörst du deinen Namen. Mhm. Und in dieser Zeit denkst du schon, oh Gott. Also es, natürlich, wir haben es das ausgesucht, weil ich das so liebe. Ich liebe Musik. Aber dieses dann wie du sagst, im Fokus auf einmal so. Ich habe mich wohler gefühlt, wenn ich andere in den Fokus ja. gestellt habe. Auch wenn ich daneben saß. Weil wir das waren heißt, in einer Sendung. Du
0: bist wirklich aus Angst mhm. hast du aufgehört zu singen. Mhm. Mhm. Hast du damit deinen Frieden gemacht? Total. Wie? Ich habe ja,
1: ähm, weil ich so leidenschaftlich gerne singe, ähm, habe ich immer weiter gesungen, so in eigenen Sendungen. Mhm. Mal Gäste eingeladen, mit denen ich zusammen gesungen habe, oder, oder mal eine zweite Stimme hier, oder auf einer Gala. Das ging alles. Das, da war dieser Druck, eine CD verkaufen zu müssen. Der war dann nicht mehr da. Das war ja. so alles freiwillig und leicht. Und irgendwann war aber das, das Gefühl, Mensch, jetzt, jetzt würde ich gerne nochmal was erzählen. Jetzt will ich, ach, ich will für mich, für mich will ich noch mal ein Album machen. Ich will noch mal dass ein Promoter mit meinem Thema in der Tasche zu einem Fernsehredakteur geht hm. und sagt, hier, Newcomerin Kim Fischer mit 53.
0: Ist die Angst weg oder ist sie? Das wusste
1: ich nicht. Um, ich ich, ja, ich habe ein Lied drauf, das heißt Keine Angst mehr. Weiß, ja. Und, ähm, und, und dort, da sind ganz viele drauf angesprungen bei den Interviews. Und ich hatte dann auf einmal wieder plötzlich viel über diese Angst erzählt und dachte, heiliges Blechle nicht, dass die jetzt wieder so akut wird. Und, mhm. und weil ich sie dauernd anspreche, dass sie sich aufgefordert fühlt, wieder vorbeizuschauen in meinem Leben. Ja. <lacht> und dann wusste ich auch nicht, wie das dann wieder in so einer großen Sendung sein wird so eine Silbereisensendung, so wo Millionen auch gucken, ja. live. Ja. Live fand ich auch mal ganz schrecklich dann, weil in der Sekunde kann ich ja nicht aufs Klo rennen. Ja. Ja, ja. Und, ähm, und da war dann halt Peter Plate, der ja genauso Ängste hatte von Rosenstolz, der mit Ulf zusammen das, äh, dieses eine Lied, was du vorhin angespielt hast, Ich bin da geschrieben hat, der hatte das ja auch. Und dann habe ich gesagt, nur wenn du das mit mir singst, dann mache ich das. Zwei Angsthase. Genau, und dann, dann haben wir für die Bunte ein Interview gegeben. Und dann hat Ilka P. Müller uns über unsere Ängste ausgefragt und, oder befragt. Nicht ja. Und dann erzählte Peter, dass der erst kürzlich so einen Angstanfall hatte. Da habe ich den angeguckt Ich sag, wie? wie? Moment, also das heißt, du und ich, wir gehen da hin und wissen beide nicht, ob wir jetzt da so eine Angst kriegen. Also das war wirklich, also das war, ich war schon nervös. Ja, ob, ob der. Ich. Und dann haben wir das beide einfach nur genossen. Wir hatten Windmaschinen, ich war glücklich. Ich war Celine Dion, für mich. Ach herrlich. Ich habe es Also genossen. dein Lied,
0: Keine Angst mehr, das geht so, habe ich mir aufgeschrieben, weil mir macht dieses Lied Angst. Ich habe keine Angst mehr, ich habe mich ihr gestellt, sie ist nur noch ein kleiner Fleck in meiner Welt. Und jetzt singe ich darüber Lieder und gehe nicht mehr auf Tauchstationen. Was ist denn ein Mensch ohne Angst? Das gibt es doch nee, gar nicht.
1: Nee, deshalb ist es ja auch ähm, ist ein kleiner Fleck in meiner ja. Welt. Ein, also der, die gehört immer dazu. Die also ich habe keine Angst mehr, stimmt natürlich so nicht. Nee, aber nicht aber, mehr diese Angst, ja. wie ich sie hatte, dieses ja. Angst vor der Angst. Mhm. Und jetzt habe ich eine ganz natürliche Angst. Wenn mhm. ein Flugzeug heute, wenn ich fliege, was ich, wie gesagt, kaum tue, wenn es ruppelt, dann weiß ich, Jetzt findet der neben mir auch nicht geil gerade. Mhm. Aber es ist die Angst nicht mehr vor der Angst. Dieses, ja. es ruckelt gar nichts. Es könnte aber gleich ruckeln. Wo,
0: wo sich der Kreis wieder schließt zum mhm. Einzelkind. Wir hatten von allem zu viel. Und es ist gar nicht so leicht, Exakt. dann auch die Angst, nicht ein Drama draus zu machen, sondern es ruckelt. Jetzt haben Sie alle ein bisschen Schiss. Und meine Angst ist nicht mehr ja. als die der anderen. Ja.
1: ja, genau das ist es. Ein kleiner Fleck in meiner Welt.
0: Oder auch mal ein größerer, wenn du wahrscheinlich, äh, bevor du bei Florian Silbereisel also auf, also auf die Bühne fährst. Genau, hast, das ist ganz natürlich. Ganz Lampenfieber Lampenfieber. Zu ja.
1: Und das habe ich nämlich dann ja. auch, Kim, ich habe das richtig bewusst einmal dann so alles jetzt erlebt. Auch bei Zarella, Giovanni Zarella, da bin ich alleine aufgetreten und habe gedacht: Oh Gott, das hast du jetzt wirklich so richtig mit Staging, also mit einer kleinen Choreografie und dann mit ja. großer Windmaschine und langem Steg Und, oh, und dann habe ich das aber auch so genossen. Ja. Ja.
0: Wo war die Angst, nicht nervös. War nervös
1: auch da vorher oder nee irgendwie? es war das ganz normale Lampenfieber ja. da und dieses jetzt es war eine bewusste kontrollierte Geschichte ich habe gedacht jetzt bleib auch schön weg du du extreme Angst du Ex Angst vor der Angst bleib bloß weg komm jetzt nicht weil dann weiß ich gar nicht wie ich das und ich war einfach nur froh zu sehen und ich glaube es, die kam nicht weil ich ganz klar sagen konnte huh, jetzt habe ich aber Lampenfieber ja oh, wird jetzt gerne ähm, eigentlich eine Currywurst essen gehen. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Oh, aber ich lieb's. Oh, Guck mal, und jetzt, jetzt geht der Nebel an. Oh, ist nur für mich. Und jetzt sagt er ganz nette Sachen zu mir. Oh, ey, es geht um mich. Und dann habe ich gemerkt, diese Halle, die hatte die ganze Zeit frenetische Abläuse und laut. Und hier ist Kim Fischer. Und zwar so ein... Ja, schön. Ach, guck mal, so hübsch sieht es aber aus. Ich hatte auch drei Wochen Magerquark gefressen hm, und um diesen weißen Jumpsuit natürlich. Ja, da ja. wollte ich dann auch... Mhm wirklich reinpassen. Und ähm, das gab so ein, ach hallo, ach du singst jetzt so einen Applaus. Und dann merkte ich aber, das Lied kam dann der erste Refrain und ich ging dann so diese zehn Meter, solange wir wild sind. Mhm. Und ich ging dann so diesen Steg, der war zehn Meter lang und ging den dann so souverän, hat mir noch vorher Cola unter die Sohlen gemacht, ein alter Tänzerin-Trick wohl, Was, damit unter ich die mit meinem Cola, damit es ein oh. bisschen klebt, damit du mit den High jetzt nicht auf dieser glatten. Ich habe also für das alles ist gesorgt. Das ja und dann, Singt man da live? Singst du da live? Nee, da habe ich nicht live gesungen. Das ist so eine große Halle. Ich hätte sogar ja. in ihr Monitors eigentlich haben müssen, weil es mit dem Schall und Hall, ach, egal, ja. ein bisschen sich verzögert. Und dann ging ich diese, diesen Steg lang und dann hörte ich und sah ich auf einmal, wie Menschen so aufstanden und klatschten. Oh. Und dann dachte ich, ist
0: das toll. Jetzt kenne ich jede Sekunde bis zum Ende des Liedes. Ist das ein Comeback oder ist es ein äh, eher wie so ein Outing. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne. Also, äh, weil du gerade sagtest, dass die Leute gar nicht das Gefühl haben, ach, da ist sie ja wieder, sondern ach, guck mal, da ist Kim. Empfindest du es als Comeback? Nee, gar nicht. Das, das, das würde
1: ein Comeback wäre, wenn ich wirklich wahnsinnig erfolgreich in der ersten Rutsche gewesen wäre. Mhm. Also, ich habe hab viele Preise bekommen damals, ja. aber es war jetzt nicht so ein Erfolg, dass die Leute, dass jeder Dritte ein Album von mir im, im Schrank hatte. Das wäre dann, glaube ich, eher ein Comeback. Und so ist es immer noch, wie du auch am Anfang gesagt hast, die singende Moderatorin oder die moderierende Sängerin. Was mhm. eigentlich ein bisschen blöd ist. Weil ich singe ja nicht, wenn ich moderiere. Oder umgekehrt. Mhm. Und das verstehe ich aber, dass es noch ein bisschen kompliziert ist und einfach Zeit braucht. Ja. Ähm, dass ich einfach jetzt immer wieder vorbeikommen werde und singen werde. Und dann, ähm, ach, heute singt sie, ach, heute ähm Moderiert sie und ja. ich habe auch ganz klar Haarteile im Kopf, wenn ich ähm, singe. <lacht> dann habe ich Ex extensions und dann will ich einfach wild und groß und viel. Und ja, ja, und, ähm, ja, und wenn ich. Warum taub.
0: war denn jetzt der richtige Zeitpunkt, wie du das sagst, ähm, du gehst nicht mehr auf Tauchstation. Warum war jetzt der Zeitpunkt zum Auftauchen? Weil ich ganz
1: schön da bin. Weil ich ganz schön mit mir in der Balance bin. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, wird schon wieder. Dieses Gefühl ja. habe, das dann so zu empfinden, wenn es eben nicht mehr ist in der Balance. Und weil ich einfach das als, diese, wenn es so eine erste große Liebe ist, dann willst du die ja einfach nochmal küssen. Und das schmeckt sehr gut. Ja. Sie küsst zurück. Die ja, große sie, Liebe. Küsst, sie ja. küsst. Genau.
0: Da sind wir bei Liebe, du hast mal gesagt, ein modernes Interview ist, wenn du nicht über Liebe und nicht über Kinder gefragt wirst. Nervt dich das so sehr, weil es so interessante Themen sind. Mhm. Auch Kinder, die man nicht hat, sind ja super interessant, finde ich.
1: Ja, aber es kommt immer auf das Gegenüber an. Ich möchte ja jetzt nicht mit jedem über meine Kinderlosigkeit ja. sprechen, warum das der Grund oder wie es so ist und ich fand es total emanzipiert, dass sogar die Bild der Frau, da ist es nämlich mir zum ersten Mal aufgefallen, mich da gar nicht nachgefragt hat wo ich eigentlich genau bei denen mit so Themen rede, äh, rechne. Ja, ja. Und dann kam das gar nicht. Und das fand ich total revolutionär. Ja, das fand ich und ich nämlich mit sowas super modern. Weil
0: ich, weil ich es so schön fand. Du sag, hast an irgendeiner ähm, Stelle gesagt, dass es dir ganz gut gelingt, in Frieden zurückzublicken. Das ist was, woran ich auch versuche zu arbeiten. Es gelingt mir nicht immer. Also ich hadere schon auch mit dem, was war. Oder ich suche manchmal die Schuld für etwas, statt vielleicht nur die Ursachen. Also ich, ich, ich verurteile mich gerne und auch meine Vergangenheit. Und ähm, deswegen, und gerade bei, bei Themen wie die große Liebe oder eine Ehe, Kinder, das sind natürlich Themen, die sich so aufdrängen in der Vergangenheitsbeurteilung, weil das kommt ja jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr in deinem Leben, also die Liebe schon, aber die, diese, diese, die, die, diese Familie, wenn du sagst... Familiengründung, Familien, alleine Familiengründung, so Gründung. Ja. Und ähm, ist das auch etwas, wo du mit Gelassenheit und Frieden drauf schaust? Da gibt es noch etwas, wo du... Ist das ein Thema, mit dem du haderst? Tatsächlich nicht. Mhm. Ähm,
1: aber noch nie. Ich habe noch nie damit gehadert. Also da bin ich relativ pragmatisch. Dass ich, ich kann ganz gut Dinge annehmen, wie sie sind. Ja, ja. Und sie ja. sind bei mir halt so, dass es sich, das hat sich nicht nur nicht ergeben, sondern es hätte nicht funktioniert mit Kindern. Und da kann man jetzt ähm, natürlich tausend Wege noch gehen und ähm, auch medizinisch alles ausprobieren. Aber für mich war klar, das ist jetzt so, ja. das wird einen Grund haben. Und ich will es auch nicht, ähm, das Schicksal, ich will das Schicksal nicht so herausfordern, sondern ich will es, mhm. weil wenn ich es herausgefordert hätte und es hätte nicht geklappt, ich glaube, dann hätte ich gehadert. Und das aber so anzunehmen, als Anlage in meinem Leben, so ja. ist es jetzt, ja. dieser Lebensplan, habe ich eher damit Zeit doch verbracht, ähm, mir ein schönes Leben auch zu machen. Also mir trotz allem. Oder eben nicht trotz allem, sondern auch ein schönes Leben. Wie mhm. du als Mutter habe ich ein schönes Leben ja. als Partnerin, als Hundebesitzerin, als Freundin, als Arbeitende, aber eben keine Mom. Mhm. Mhm. Und ich bin Patentante, ich bin reich beschenkt an, an Freundschaften und Liebe und... Ähm, ja, du, ich, ich fände es bestimmt auch total toll, diese Sonntags kommen die Kids nach Hause mit ihren Freundinnen oder mit ihren Freunden und sitzen da. Aber wer sagt mir, dass das immer alles toll ist? Ja, ja dass die überhaupt kommen. Und also oh, dass dann, sie Ja,
0: ja, das ist nämlich ganz interessant. Man geht ja immer, oder das ist vielleicht falsch, aber gerne geht man ja davon aus, dass das Leben, das man nicht hatte, das Bessere gewesen genau. wäre. Genau, und das, das habe ich... Quatsch, das genau. muss ja überhaupt nicht sein. Vielleicht wärst du längst tot. Genau, oder also, das Kind wäre mh. krank. oder Also ja, alle schlimmen
1: Szenarien, die haben wir ja, sich jetzt... Mh. ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht so ein Feigenblatt manchmal. Ähm, es ist auch, man macht es sich dann vielleicht auch sehr einfach zu sagen, das ist jetzt so, weil so wäre schlechter. So habe ich auch nicht gedacht. Aber ich habe es halt genommen, wie es ist
0: mh.
1: und habe mh. mir dann auch gar nicht mehr so viel gedacht. Das ist ich bin eine dann Gabe, schon,
0: finde ich, eine, guten, ja. eine wichtige und, und gute Also ich habe Gabe, es mir richtig.
1: angeguckt und bin auch in alle Untersuchungen und alles gegangen. Aber als es dann so war, wie es war, habe ich es dann okay Gut, weiter. Mhm.
0: Für was wird es jetzt Zeit in deinem Leben?
1: Mhm. Auch so eine schöne Frage, über die ich mal kurz nachdenken möchte. Mhm. Vielleicht für den nächsten Schritt oder für die... Also, ich hatte gestern die Hundesitterin bei mir, äh, Hundetrainerin äh bei mir, weil Fritzi... Hier und da Ängste, interessanterweise Ängste hat. Dein Hund? Mhm. Ach. Und ähm, dann sagte die Trainerin: Oh, es ist aber auch nee hier eine Feuerwehr, da eine Polizei, da die S-Bahn, da oh warte ja, ja. gefahrrad Ge Ge Fahrradgeklingel, hier ein Gehupe, da ein Rollkoffer, also ich wohne halt mitten in der Stadt, ja. mittendrin. In Berlin. -Busen. Am Kudam ja. genau. Mhm. Und es ist einfach hö Hölle laut. Mhm. Und das ähm, ist so für, für so einen Dackel einfach Scheiße. Und ich habe die halt, ich nehme die auch immer gerne mit. Also das ist nicht nur für mich, sondern weil ich dachte, das tut ihr auch gut, das findet sie auch toll. Bis ich jetzt aber erkennen musste, Bahnfahren ist okay, aber der Weg dahin ist scheiße für sie. Es ist einfach zu laut und zu viel. Ich muss das jetzt langsam mit ihr aufbauen, muss hingucken, wo hast du denn deine Ängste, was kann ich denn tun?
0: Der Hund ist aber nicht vielleicht dein, deine verlängerte Seele, wo du sagst, ja, ja, ah, vielleicht ist das für dich auch ein bisschen laut Man und sucht, viel. Ja, genau. Und das habe ich nämlich genau ja. gestern mir auch überlegt. Und
1: ja. da, wenn du mich nach dem nächsten Schritt fragst, dann oder nach dem, was, was hast du wie, Wofür wird es Zeit in deinem ja, Leben? Ja. Dann vielleicht wirklich mal mich mit dem nächsten Schritt auseinanderzusetzen, vielleicht doch mal an den Rand Berlins oder dahin, mhm. wo es ruhiger ist.
0: Weil da habe ich schon eine Sehnsucht nach. Lustig, vielleicht hat dein Dackel sozusagen, weißt du, wie so ja. eine Projektion, ja. dass dein Dackel dir vormacht, wie es in dir vielleicht ein bisschen aussieht. Das, ein, das kann jetzt sehr weit hergeholt sein. Ein bisschen sein, aber, Küchenpsychologie, äh, aber
1: man sagt ja auch immer, man sucht sich den Hund aus. Gut, das fand ich auch mal so ein bisschen, ja. Die war halt auch frei. Ja. So. Aber vielleicht ist da was dran. Also zumindest ähm, könnte ich mir das als Nächsten... Jetzt nächste Idee vorstellen, ja, das dass das mal es gar nicht
0: nächsten Schritt gibt, sondern erstmal ein Innehalten.
1: Eine, genau, und eine und Bereitschaft, mal nachzu und mal zu gucken, was könnte denn der nächste Schritt sein in deinem Leben, in ja, meinem Leben. Ja.
0: Muss es eigentlich immer einen nächsten Schritt geben? Ich stresst das immer so jetzt. Hast du gerade erst ja so einen Riesenschritt gemacht?
1: Danke, finde ich nämlich auch. Weißt du, ich bin jetzt über Weihnachten sowas von mit meiner Jogginghose oh. und meinem Daunenmantel, mein, meiner, meinem Schlafsack verwachsen, und hatte so, weil nach diesen drei Wochen Magerquark äh, gefressen, um in diesen weißen Jumpsuit
0: bei Zarella reinzupassen. Auch das werde ich mir nachher noch mal angucken. Ich habe jetzt so eine kleine Liste von Sachen.
1: <lacht> habe ich danach wirklich, ich bin auch von dieser Bühne runter und habe direkt aufs Buffet, ich glaube es war Schokolade das rein und ja. habe eigentlich bis jetzt auch nicht mehr aufgehört zu essen. Mhm. Und ähm, das war so schön. Ich habe mich einfach gehen lassen und ich kann mich gut gehen lassen. Ah, ich kann gut Disziplin ja. Ich kann mich wahnsinnig gut gehen lassen. Dann stapeln sich auf dem Schreibtisch die Briefe, Polizei, Polprä, <lacht> Polizeipräsident, Steuer, was auch alles. So. Aber ja, und da habe ich auch gedacht, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber warum muss ich denn ein schlechtes Gewissen haben? Es ist nicht einfach gut, wie es ist, dass nichts ist. ist doch gut. Das Aushalten ist gut. Aber ja. trotzdem, hm. die Innere Draufsicht mal, die fände ich jetzt. Die wäre jetzt mal mhm. als nächstes dran.
0: Fühlst du dich zu Hause in dir mit dem Singen, dem Moderieren? Also ist das, ist das wie so ein neues Zimmer in deinem Inneren Zuhause? Wird das da weiter eingerichtet bleiben?
1: Ja, mhm. das haben wir auf jeden Fall vor. Haben wir uns gerade heute alle darüber unterhalten, ja. dass, wir jetzt, dass die Geschichte wird jetzt weitergeschrieben. Also das Singen wird weitergeschrieben, das Moderieren sowieso. Ja, ja. Aber die Sängerin, die wird jetzt noch mehr sich da auf die
0: Bühne stellen. Was würdest du deinem 15-, 16-jährigen Ich sagen, wenn du die Gelegenheit dazu hättest?
1: Nimm, wie es kommt und mach was draus. Und sei dir sicher, das wird schon gut auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt oder auch wenn es gerade wehtut, auch wenn es gerade dich verängstigt. Aber das ist Leben. Und mhm. genauso das ist das, die eine Seite und die andere Seite ist ja dieses wilde, pralle Leben. Nimm dir ruhig ein bisschen was von diesem Wilderen. Weil das habe ich nämlich eine Zeit lang auch nicht gemacht, eben aus diesen schüchternen, ängstlichen ja, Momenten.
0: Ja, ja. Es ist eigentlich schade, dass es einem als junger Mensch so sehr an Geduld fehlt. Ne? Also es ist ja völlig klar, welcher, welcher Mensch, junge Mensch ist schon geduldig. Ich weiß Mein Taufspruch ergeht nämlich ähm, von Christian Morgenstern, alles fügt sich und erfüllt sich, musst es nur erwarten können und dem Werden deines Glückes Jahr und Felder reichlich gönnen. Und dieser Taufspruch ist natürlich, finde ich, für einen heranwachsenden Menschen so weit weg so richtig, aber so weit weg. Ich meine, Geduld, Ruhe, äh, stilles Reifen heißt der auch noch. Mhm. Und eigentlich mhm. für, für stille Reifen muss man reif sein, oder?
1: Mhm. Absolut. Und das Erkennen, also ich weiß, ich bin jetzt 53, das Erkennen, dass noch so viel Schöne hoffentlich, also wenn, der, wenn alle mitspielen, dass dafür noch Zeit genug ist, das auch wirklich zu tun. Also weil manchmal denkt man ja schon mit Anfang 50, oh Gott. Also habe ich gehört tatsächlich. Ich selber empfinde, Gott sei Dank, überhaupt nicht so, sondern freue mich jetzt auf alles, was kommt. Weil jetzt ist es echt, jetzt ist es, was es auch ist, ist es gut.
0: Und das, so heißt ja auch genau dein Album mehr. Du willst mehr vom Leben. Das hat das hat was sehr, auch was Forderndes, auch ein bisschen Ruheloses. Was mich auch so ein bisschen nervös macht. Ich möchte auch manchmal weniger wollen dürfen. Weißt du, wie ich meine? Also es hat so ganz viel ich will mehr vom Leben und gleichzeitig sind wir ja alle auch auf der Suche nach Ruhe und, den, und uns die Pausen auch zu gönnen, die uns das Leben manchmal gar nicht so ja, richtig... Ich finde dieses, das ist mehr, 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 mehr ist ein tatsächlich ein, ein Song von... Das
1: Album heißt »Was fürs Leben« und dieses Meer ist entstanden, als wir alle zusammen gesessen haben und noch so Textideen und so. Und ich sagte, so, oh Leute, ich, ich ich sehe uns schon alle, wenn das hier alles vorbei ist, das war tatsächlich in der Corona-Zeit, ich sehe uns schon auf Dächern tanzen ja, und ja, endlich ja. wieder. Ja. Und dabei habe ich mich so reingesteigert, als ich das so erzählt habe und diese Bilder gemalt habe. Ich war dafür mehr, 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 Küssen, mehr, wieder irgendein Getränk in der Hand haben. und... Und sei es nur zu Hause. Und, und mhm. äh, ich habe an, an meine Freunde, ich während der Corona-Zeit, habe ich uns Disco-Kugeln, so kleine Diskolichter geschenkt. Und dann haben wir das so genossen, halt zu dritt oder zu viert oder ja. wie viel wir ja. dann auch mal waren. Oder dann wurden es vielleicht auch mal mehr, durften wir wieder mehr sein. Dann am Abend, wenn wir gegessen haben und wenn wir uns nur eine Stunde geschmiert haben. Aber dann zack, Licht an und dann ein paar Songs. Und dann haben wir alle getanzt. Ja. Und davon wollte ich mehr. Ja, ja. Und will ich immer noch mehr. Ja, ach ja.
0: <lacht> es sei dir gegönnt. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Besuch. Es ist äh, mir eine Freude, an deiner Energie teilzuhaben. Und ich, ich, egal, was du machst, ob du moderierst, ob du singst, ich höre dir immer gerne zu. Das fand, ich finde das
1: ganz toll. Vielen Dank. Aber ich mochte das Gespräch jetzt auch gerade sehr mit allen technischen mit dem Rauschen, was auch immer dem, ja. ich hoffe dass da einiges noch zu hören von ist von dem also das war echt du hast du inspirierst mich und machst ähm, einfach auf mal selber über was anderes nachzudenken und nicht immer die gleichen Fragen das freut mich schönes, Gesp schönes miteinander
0: ja gehabt. das fand ich auch vielen dank dafür herzlichen dank fürs zuhören